0: zusammen. Mein Name ist Jan Wien und ich sitze hier heute mit drei Herrschaften, die im Dezember beim Red Bull Sound Clash antreten, als das Team Reality Check und die Rede ist von Sammy Deluxe, Echo Fresh ja, ja. und Afrop. Ich grüße euch. Hi. Moin moin.
1: Hi, hey, Young Wayne, was geht? Alles bestens.
0: Wir haben gerade schon kurz gesprochen. Echo, du meintest, ich äh, würde immer Sachen rausfinden, ähm, die andere vielleicht nicht rausfinden. Heute komme ich aber erstmal mit einer ähm, mit etwas anderen Frage rein. Und zwar, ihr verkörpert ja eine Generation sozusagen beim Sound Clash. Ich finde aber trotzdem, dass auch innerhalb eures Teams es noch so ein bisschen so einen kleinen Clash gibt. Also Afrop und Sammy, das ist immer so, das kennt man halt. Aber Echo, du bist ja auch ein bisschen... Später erst sozusagen dazugekommen und du warst auch nicht aus Hamburg oder Stuttgart, sondern aus Mönchengladbach und dann in Berlin. Genau. Äh, ja, ähm, exakt. Du hättest
1: es nicht besser beschreiben können. Letztendlich bin ich stolz darauf, allein in diesem Team zu sein. Ist für mich ein Jugendtraum, weil ich mhm. mit den Jungs hier aufgewachsen bin. Ähm, ich habe damals äh, Afro mal in Köln vorgerappt. Da war er schon so, äh, the guy, so, weißt du, und ich habe ihn dann <lacht> hab so auf meine Chance gewartet, ich weiß nicht, ob das vor der Tür dann war, beim, beim, ähm, welches, beim Smoken Welches oder so. Jahr war das denn? Das müsste so, äh, Ende der 90er gewesen sein. Ach, krass. Da hab ich ihm ein Part vorgerappt. Oder Sam, habe ich irgendwie sein, sein erstes Tape, kann ich in- und auswendig sein, Dynamite Deluxe Tape, also mhm. der war für mich einfach, ist immer noch der Held, so, aber damals war er so richtig der Held für mich, so. Und, ähm, das ist, so die, das ist so die Geschichte. Also mhm. für mich ist dieses, dass ich hier daran teilnehme, einfach ähm, ja, auch irgendwie so eine, ich will nicht sagen Bestätigung, einfach so ein, so, so ein schönes Happening für mich.
0: Mhm. Ne? Ja. So. Wie war das denn für euch anderen beiden? Also Afro, erinnerst du dich noch, wie Echo D4 gerappt hat? Ich
2: habe irgendwas im Kopf, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja, so 10.000 Leute, enger Eingang, irgendwie mhm. ich laufe rein, Entourage und viel Aufregung und irgendjemand, der mir irgendwas. Ich habe auch zugehört, glaube ich. Ne, ganz geduldig. Ja, Sehr und ich fand's an, ja. ja.
0: Also ich glaube, mich zu erinnern. Aber ja. erinnerst du dich oder einer von euch beiden quasi, wie Echo dann so irgendwie neu in der Szene auftauchte?
3: Ja, voll, auf ja. jeden Fall.
0: Was war das? Was war das für ein Song oder Auftritt oder was auch immer? Erinnerst du dich da?
3: Man, ja, es war so auf jeden Fall, dass da auf einmal so, okay, Savas hat da irgendwie so einen neuen Dude und dann hatten die ein einen so ein Ding zusammen, ne? ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber da habe ich dich das erste Mal gehört auf so einem Song mit Savas. Drück auf Play, oder? Und dann kam relativ schnell irgendwie gefühlt Echos erstes Album und es war auch echt so, auch reimmäßig einfach mhm. für mich so der der nächste Step, so mhm. nach dem was... Ähm, was was ich und andere in meiner Generation so aufgebaut haben, hat er echt irgendwie das so geschafft, so dieses ähm, Ami-Ding so richtig krass zu verstehen, wie die ihre Reime strukturieren und ihre Punchlines und das auf Deutsch zu machen. Und da waren einfach so viele lustige Lines auf diesem Album. so. Und, mhm. da, und dann haben wir uns auch äh, kennengelernt äh, bei so einem Festival. Ich glaube, es war sogar Rock am Ring. Ja. Und genau, da war es wirklich so, er war so der Jungen, weißt du, und Sawash Abi war so auf so, hier, Echo, jetzt rap mal für Sammy, weißt du. Und dann hat Echo echt einfach so ein Hammerverse gerappt und war einfach voll in diesem Modus, so jeden Tag ein 16er schreiben, den man auch immer so im Kopf parat hat, um ihn zu spitten. Und war dann danach so, ja jetzt zeig du mal was Neues und ich war eben immer so, ich kann eben immer meine Sachen rappen, wenn der richtige Beat läuft, so aber sonst bin ich echt eher so ein Freestyler, weißt mhm. du, ich habe das nie so dieses Verses, die man einfach, weißt du, mhm. so, so ein Katalog von Verses, die man einfach auf ja. jeden Beat zwischen 80 und 90 BPM spittet, so gab's ja so Rapper, die das voll drauf hatten, das war nie mein Ding, so und dann mhm. habe ich eben gefreestylt und dann wurde irgendwie, Summer Jam war auch damals dabei hat dann auch noch gerappt und das war einfach echt ein witziges Backstage-Cypher so und da seitdem irgendwie ähm, haben wir uns dann so richtig auf den Schirm gehabt. Mhm.
1: Also der Kurs hat in der Zeit, danke, in, de, in dem Jahr oder in dem Sommer oder was das auch war, immer wenn irgendeine äh, Rap-Größe vor uns war, hat er immer gesagt, ja, so jetzt machen wir den neuen Part. Welchen? Ja, den einen mit das und das. Okay, habe ich, <lacht> hab ich das gemacht und wie der Sam <lacht> gerade sagt, da hatte ich auch noch den Kopf dafür, da war mein weißt du, das Zentrum meines Lebens, ja. diese Sache so, weißt du, und, und ich hatte immer den neuesten Part direkt im Kopf, ich wusste, das, jetzt ist das auch so, ey, ich habe so viele Texte geschrieben, ich muss immer so den Anfang hören, dann kann ich das ja. weiter rappen, aber so, ja. wenn du mich jetzt frei was, <lacht> weißt du, was ich meine, das ist, das ist schwer so, weißt du, ja. Ja. aber es ist cool.
3: Ja, geiles ja. Alter, weißt du? ich meine so, also, dass er das so gemacht hat, ja, stimmt. Straight so durchziehen. Auf
0: jeden Fall, du warst doch bestimmt auch krass nervös. So, dann, wenn du, wenn du sagst, du bist mit den beiden groß geworden, dann stehst du auf einmal vor Sammy und sollst was spielen. Ich war auf jeden Fall krass nervös andererseits
1: war auch meine Jugend hat mir da so in die Karten gespielt, weil irgendwie hat man sich auch ganz schnell an diese Situation gewöhnt mhm. weißt du, und ähm, ganz schnell war das dann, war das dann einfach so ne? also das ist woran ich mich so halb erinnere es ist, ist ja so lange her für mich jetzt so vom Alter her, dass es teilweise dass ich da drinnen groß geworden bin 17 genau aber äh, ja das war so
3: ich finde auch äh, bei Echo so seine Persönlichkeit einfach, weißt du, so, er war einfach, das war so sehr erfrischend, weißt du, weil er so mhm. jung war und aber auch echt, äh, wie ihr schon sagt, das hat ihm so in die Karten gespielt, dass er da einfach so, weißt du, so, er hatte so viel Spaß bei der Sache und man hat ihm das echt angemerkt. So, und das mhm. war für mich echt einer der ersten, so Deutschrap-Momente, wo Spaß nichts Schlimmes war, weißt du, wo es einfach so ey, mhm. der Typ hat Spaß an der Sache, weißt du, weil sonst war Fun-Rap immer so, ne, ja. so irgendwie, ah, die versuchen so witzig zu sein und das ist irgendwie scheiße, weißt du, da mochte ich immer eher lieber die ernsten Sachen, aber Eckhart für mich so war der Erste, der so richtig so dieses dass man richtig regelmäßig bei Punchlines lacht und ihn einfach als Typ so feiert, weißt du ja. Ja, und, und so Harlem Globetrotters Fubu-Anzüge, weißt du so, mm -hmm. in, in so in Knallgelb und so gerockt im
0: Video. Und, so. <lacht> und du warst auch frech, Echo, weil ich mich jetzt wieder erinnern musste an diese Laien. Ich weiß, dass ich besser bin, als Sammy es war mit 17 oder sowas. Ja, das habe ich ne? gemacht.
1: Ich habe auch mit Torch oder sowas auch genau. sowas gemacht. Aber es war ja nie. Es war so an der Rande der Provokation, aber eigentlich sind Sportlich. das ja, ja meine Vorbilder gewesen. Ja. Und letztendlich glaube ich, dass ich weiß nicht, ob Sam sowas gemacht hat, ich weiß nicht, aber letztendlich ist es so, wenn du reinkommst... Du willst dich behaupten. Du willst dich beweisen. Ja. so ja. Und wie gesagt, ich muss da auch sagen, dass ich halt, wie gesagt, sehr jung war und gar nicht über... Für mich waren das gar nicht echte Menschen, die ich dann irgendwann treffe. So ja. weißt, Das waren einfach Figuren so aus, aus, aus meiner Welt. So und dass irgendwie. du dann vor denen
0: stehst und denen was vorraps, war ja gar nicht denkbar zu dem Zeitpunkt damals. Genau. Ne? genau. Ja. Und
1: das, deswegen, also im Nachhinein sei, ja, sei es meiner Jugend irgendwie äh, geschuldet, mhm. dass, dass, ich so äh, ja sowas gemacht habe, aber letztendlich war es ja fresh so, also ich war, war von Anfang an ja nie ein Gangster-Rapper, der mhm. irgendwen bedroht hat oder der irgendwen äh, gedisst hat ohne Grund oder seine äh, Familie beleidigt hat. Das war ja nie
0: mein Ding. so. Weißt du? Nö, es war eher so ein, okay, pass mal auf, jetzt komme ich nämlich auch. Also Es war eher auf so einer sportlichen Ebene, würde genau, ich sagen. Genau. Aber wie war das zum Beispiel bei dir, Afrop? Habt ihr sowas früher auch gemacht? So Die Großen quasi mit Namen angegangen? Oder war das eher so ein Respektsding? Das hat man nicht gemacht. Naja, wenn, du, wenn du eine Vorstellung hast... Als wir in Heidelberg
2: waren, haben wir die Joints vor Torch und so versteckt. Ja. Verstehst <lacht> du? So viel Respekt hatten wir vor denen. Weil Bei Sulu Nation. Ja, Zulu -Nation, Zulu -Nation piffen, genau. Ne? Ja. Das ging gar nicht, obwohl ich, also wir hätten uns das auch vorstellen können oder denken können, aber die hatten natürlich Kumpels, die waren noch viel krasser drauf als wir. Also, also mit Heroin und alles. <lacht> Deshalb, so ja. haben wir uns da ja ein bisschen so da reingesteigert, aber... So, ich hatte immer Respekt vor dem, was vor mir da war. So Das war auch, mhm. glaube ich, das klassische MC-Ding, weißt du? So man muss das ehren, was irgendwie schon vor dir Arbeit geleistet wurde. Mhm. Und so habe ich das immer gesehen. Ne? Mhm. Ja, auch wenn das nicht alle sich in Einklang bringen können. So für mich war das immer klar, weil ich auch so aufgezogen wurde. Ne? Mhm.
1: Ganz kurz, um das auch nochmal zu sagen. Es ging ja darum, dass Sammy der krasseste im krassen jungen Jahren schon war und Eben. ich dann dadurch ja. jetzt fällt es mir ein, dann gesagt habe, ey, ich bin noch jünger und ich bin ja eine noch krasser so, so, zumindest habe ich mich so gefühlt weißt du, ich meine, ja, das habe ich auch verstanden weißt du das war das war, war mhm. glaube ich der Hintergrund von der Leinwand ja. Damals war das war Sam ja auch irgendwie so ein junger rap äh, God, sozusagen der hat so gefloht wie die Amis gefloht haben. Man hat schon gedacht, what the fuck, Alter? Weißt du, ich mhm. Und das war dann die an Ansage dahinter. So, mhm. Die ja. ging ja nicht gegen ihn, sondern gegen das, gegen den Umstand, also, pro diesen Umstand und dann pro mich, so hört mich an. So, nicht, ich bin noch jünger, ja. so, auf den so. Mhm. Ich,
3: ich glaube, es glaub, ist echt gut. immer so, weil ich hatte auch immer viele freche Lines, ich habe nie jemanden namentlich erwähnt oder so, mhm. aber schon. So in den ersten Alben so sehr viel dieses, okay, das ist jetzt das Level, weißt du, alles vor ja. mir.
0: weißt du Zum Beispiel Füchse, wie du da auf dem Baum, das werde ich nie vergessen, ja. wie du auf diesem Baum sitzt und dann sagst so, jetzt offiziell, ich battle jeden MC, egal wie ja. bekannt er ja. ist. Das war ja bloß ohne Namen zu nennen, aber auch eine Ansage. Ich, mich kennt keiner, ja. aber wer Bock hat, der soll kommen. So. Diese
1: Schwelle mit Namen hat, glaube ich, Sauerstein cool, irgendwann so gebrochen sozusagen. Mhm. Das ja. schon mhm. offen, so gesagt. Ja. Ich glaube,
3: glaube ich auch. Ich glaube, es geht dann immer darum, einfach wie 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 charmant man die Dinger verpackt, mhm. so dass dann, weißt du, so wenn ich jetzt einen neuen Rapper höre, der irgendwie sagt, der ist der Beste oder so, dann weißt du, wenn er es geil macht, so weißt du, und was freches irgendwie sagt, so aber dass ich es trotzdem feiere, so dann hat das auch gut gemacht, weißt du. Dann mhm. ist das sozusagen die Berechtigung auch mhm. mit so einem äh, mit so einem Charakterzug als Rapper irgendwie in die Öffentlichkeit zu kommen, so mhm. weil nicht jeder ist so, weißt du. Mhm. Nicht jeder, hat, aber so in manchen Leuten ist das einfach drin, so.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist zum Beispiel auch, also genau, Savasch hat das gemacht, Torch, äh, Bushido hat das auch gemacht, gegen Torch ganz viel. Ne? Das war aber, glaube ich, dann auch so, okay, das ist so ein Feindbild, das ist eine andere Generation, da müssen wir jetzt irgendwie quasi unseren dran abarbeiten. Und das bei euch ja, war eher... gegen
1: mich gemacht auf der ersten Platte oder äh, die erste Promophase von denen war komplett auf, gegen mich. Das war aber schon, da war ich ja schon so auf Viva und so weiter. Genau. Und dann hat, äh, hast du
0: doch irgendwann auf deinem ersten Album, äh, du Bauer, machst dich locker im Puff. Was genau, ist noch, hast da habe ich gegen hab
1: ne? ich den grab aber da noch so mit ohne Namen, mhm. weil der noch mit zu Underground war. So, weißt, du, <lacht> so, weißt du schnell?
0: <lacht>
1: aber es gab tatsächlich mal, ich glaube mit einem äh, Kollegen mit, mit so einem äh, hier aus. Ich glaube, der kommt aus Neukölln oder sowas. Der, der hat auch viel mit Flair zu tun. Gehabt. Azad heißt der. Mit mhm. dem war ich und äh, schon immer unterwegs auf aus <lacht> Auftritten. Und der, das war das erste Mal, dass so einer zu mir, dass, danach ist es noch tausendmal passiert, aber da war das erste Mal, dass einer gesagt hat, ey, du musst in Dissen, Alter. Der greift dich an und so weiter. Der hat mir ein paar Mal so das gesagt. Und ich dachte, was, wirklich, wirklich? Jetzt erinnere ich mich dran. Mhm. Und ich hatte so eine, so, eine, so, eine, so eine ironische Version. Da war gerade das Lied von... Xavier ich kenne nichts, ich kenne nichts, Genau, von, mit Rizzo. Da hatte ich einen, einen Diss-Song drauf, schon im Kopf, Aha. auf die gleiche Melodie, aber ich habe den nie, nie rausgebracht. So. Also ich habe darüber nachgedacht, dagegen zu rappen, mhm. aber dann hat doch das überwogen, dass ich da voll am Start war und die ganze Zeit in irgendwelchen Shows war und so, dann wollte ich nicht mhm. darauf eingehen. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht hätte es nochmal alles anders gemacht, aber wer weiß. Aber wahrscheinlich wäre
0: es auch nur ein witziger Diss-Song -Diss gewesen. Ja. Ähm, wie war das denn dann eigentlich? Du wolltest ja unbedingt in, sozusagen in den Mainstream, du wolltest auf die großen Bühnen und so weiter und so fort. Wie hast, also War das so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich
1: hatte auf jeden Fall nichts dagegen und ich fand es geil, weiterzukommen. Und ich habe mhm. das nie, nie begriffen. Ich glaube, das war auch dann das Ding, warum das damals äh, irgendwie auseinanderging mit Optic records weil der halt eine klare Vorstellung hatte von dem, was er haben will. Mhm. Ich aber noch meine gar nicht entwickelt hatte. Mhm. Weißt du, ich wusste, dass ich weiterkommen will. Ich wusste, dass ich hochkommen will. Ich wusste, dass mein, mein, mein Ding irgendwie mehr ist als das. so weißt du? Jetzt nicht, um das runterzureden. Aber ich mochte auch die anderen Sachen da dran. Das mhm. ist jetzt an meiner Entwicklung, wenn ich jetzt Schauspielerei mache oder sonst was. Mhm. Ich hatte irgendwie nicht diese, dieses Ding, mich zu begrenzen. Vielleicht auch, weil ich so jung war. Vielleicht waren noch manche Sachen drüber, aber wie gesagt, ich habe mich noch gar nicht fertig ähm, gefunden gehabt. Und klar, hätte man da quasi auf den Abi hören sollen, aber wer sagt denn, dass ich genau den gleichen Weg vorher bestimmt hatte wie er? So? Weißt du, weil klar. er ist in dem, was er macht, äh, der Chef sozusagen, aber ich, vielleicht bin ich auch in dem, was mhm. ich mache, so der Chef. Und das war so, ja, irgendwie hat das dann nicht gepasst sozusagen, mhm. weißt du. Mhm. Und äh, Nachhinein muss man ja sagen, Digga, what the fuck? Dieses R. Kelly-Lied hat mich nicht gefallen. Das war mein größter Hit. Mhm. Und jetzt im Nachhinein ist es voller witzige witziges Song. Ich spiele ihn auf dem Splash. Die Leute freuen sich schon Ast ab. Also mhm. der hätte es Gerücht co sein können. So, weißte. Der mhm. hätte ja nicht im Video tanzen müssen. So, ja. Weißt du, was ich meine? Take it, take it. Aber das man nur so, um das jetzt mal so <lacht> ne, klar. mit Humor abzuschließen. Ja. So, also nee, eigentlich war es das nicht wert, wegen so einem Song dann mhm. zu sagen, nee, Mann, das ist jetzt gar nicht mehr. Das ist ja. nicht mehr so. Im Nachhinein so in Retrospektive, wie viel jetzt schon rausgekommen ist, released wurde. Aber ich kann ihn auch verstehen, weil damals war das so, war es eher uncool, wenn man da so kooperiert hat, irgendwie mit dem Mainstream. Und heute ist das ja, boah, Bruder, du hast geschafft, wallah, Hammer. Wenn du, wenn du nicht ja. äh, erfolgreich bist, dann jetzt ist dieses Underground-Rappen so voll zum Dings geworden. Genau, so, darauf so, wollte
0: ich nämlich zum, jetzt nämlich auch hinaus. So ich glaube, das ist auch so ein bisschen so. das, was euch halt eben damals unterschieden hat. Klar, wart ihr auch erfolgreich, auch schon ganz am Anfang, aber das war noch verpönt, oder? Dass man sozusagen irgendwie zu Viva gegangen ist und so weiter, oder? Oder nicht? Das wirkte zumindest von außen damals auf mich ja, als 12-, 13-Jährigen ja. so. Es waren ja alle da. Ja? Na ja,
2: klar, ich, kein, ich kenne keinen, der gesagt hat, ich gehe nicht zu Viva.
0: Okay. Und ich setze mich
2: dahin und promote mein Real Rap Album. Also, Weiß ich
0: nicht. Ich weiß, für mich war das immer so. Die, die war es früher auch Männer?
3: <lacht> aber es hatte schon so ein bisschen mehr so ein Stigma damals auf jeden mhm. Fall. Es war nicht jetzt so, so wie es. Also, aber letztendlich ist es ja immer noch so. Weißt du, man muss irgendwie immer gucken, so will man auf der Plattform Stimmt. stattfinden und so. ne Also, damals mhm. war ja auch die Story dann mit den Beginnern, wo die dann zu The Dome eingeladen wurden. Und klar mhm. war irgendwie, äh, wenn man bei so einer riesen commerz äh, spielen will, dann muss man Vollplayback spielen. Mhm. Weil die irgendwie das Risiko nicht eingehen können, dass es irgendwo ein mhm. Feedback gibt. Und dann, und dann haben die eben Doubles dahin geschickt und so. Also damals war es schon noch mehr so. Äh, aber wir waren eben genau, Robbe und ich sozusagen, nach der. Freestyle haben wir nicht mehr mitgekriegt, ne? Nur als, mhm. als Konsumenten sozusagen, ne? Als Kids.
2: Warst du bei Freestyle? Mit massiven oder alleine?
0: Mikro? einmal mit massiven
2: war ich äh, Mikro? Das hat doch irgendwann mal Tyron gemacht auch, ne? Mhm. Ja. Da war, Ah stimmt. Ach, stimmt. Ja. Das war schon war schon Worker, aber das war so quasi, weißt du, die Legacy. Also alle meine Helden, also die ich geil fand, habe ich alle bei Freestyle gesehen. Also weißt du? ich mhm. habe FAB das erste Mal auf Freestyle gesehen. Also weißt du, Scope und so, die kenne ich nur aus dieser Sendung und die haben halt das gut, gut besetzt, denke ich mal. Weißt du, das waren Leute, die waren aus der Szene. Von daher war die Legitimation gar nicht mal so wichtig. Wir waren eigentlich mhm. alle froh, dass es endlich da angekommen ist. Ja? Mhm. So haben wir das gesehen, ja und ja, okay. Aber ganz kurz noch, weißt, ich war mit einer Hook, wo eine Frau drin singt, war ich auch schon Sellout, von daher, das waren ganz andere Befindlichkeiten. So. Mit
0: Get Up meinst
3: du jetzt? Ja, also es gibt ja anderes. Genau, aber also, so, das war schon noch einfach so dieses, dieses Feeling so, okay, da ist der Mainstream, weißt du, Als mhm. wir, also, weil wir, wie gesagt, nicht dann bei Freestyle waren, sondern dann äh, so richtig in diese Viva-Chart-Shows und sowas, ne?
0: Mhm.
3: So, oder diese Call-in-Sendung da bei MTV, MTV Select mhm. gab's damals und sowas. Also MTV war immer noch cooler irgendwie, so gefühlt. Ja, ja, das stimmt. Aber, nee, wir haben, also, ich habe schon auch immer viele Sachen abgesagt, so, weißt du? Es gab immer schon so komische Sachen. Also, man muss sich auch gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich war einmal bei der McDonald's Chart-Show, aber nur als Gast von Mel und Savage, wir haben da okay performt. Mhm. Und die wollten eben auch so viele Sachen von uns, die eben am Ende so richtig in so Spon also in so Testimonial-Sachen reingingen. Ja. So, ja, hier, jetzt stellt euch mal neben das McDonald's-Zeichen und grinst mal. Und irgendwann war ich so auf Nein. Und habt dann da nicht, nicht mehr mitgemacht. so Und, und äh, Mel und Savas waren eben, weil das war Mels Projekt eben, weißt du, mhm. waren da eben so, wollten schon alles richtig machen fürs Projekt sozusagen. Aber ich konnte mir dann so als Gast einfach so rausnehmen zu sagen, so, hey, sorry, ich stelle mich ja. jetzt da nicht neben das McDonalds-Zeichen und so. Mhm. Aber es, ja, es gab schon damals... Also
1: ich will nur eine Sache mhm. dazu erzählen, wo wir Anekdoten erzählen. Wie, wie, wie ich eben halt intuitiv habe ich, hab ich so einen Hang zum, zum Mainstream gehabt. War dann bei Viva, bin dann auch nach meiner Berlinzeit extra nach Köln gezogen, weil das da alles so Die anders war. Die Medienstadt, Köln, ja. Und, ähm, und war dann so ein bisschen so der Hausrapper, zumindest für ein paar Monate hatte ich das Gefühl. Ich kannte da jeden und so weiter. Und dann buchstäblich, da kam mir ja da dieser... Also ich habe so ein bisschen den Weg geöffnet für die ein bisschen Härteren, die danach reinkamen, hatte ich das Gefühl? War so ein bisschen die, der soft Kanake und danach konnten so die, die, die Kanten reinkommen. so Und dann so ein bisschen, äh, saß buchstäblich da als äh, Zero und Agro Berlin reinkam. Da war, wenn du reinkommst, so, so, eine, so, so eine Art ähm, Kantine an der Seite, so, so eine offene, aber du konntest gucken, so, wer da so reinkommt. Da kam Sido und seine Jungs und die waren so voll, yeah! Wir sind jetzt hier, so, weißt du? Da war gerade dieser Weihnachtssong, so, ne? Und ich saß da mit meinem damaligen Manager, da wir mal angucken, haben es da und haben gesagt, Scheiße, Alter. Die, die sind jetzt hier, Digga. Das ist, weißt du, das ist jetzt, das ist ein Problem, so, weißt du? Also davor hatte ich so den Spot da so ein bisschen, ähm, für mich hatte ich zumindest gefühlt, mhm. ich weiß nicht, ob es wirklich ist, aber. Ja, das, das nur dazu. Danach kam halt diese Agro-Berlin-Ära. Ja. Ich glaube, man hat da so auch ein bisschen den, die Tür dafür geöffnet, einfach, dass das nicht äh, an, abnormal ist, dass da so Rap läuft oder Rap auch mit äh, Ausländern läuft und, oder, mhm. oder, oder, oder sowas. Ne?
0: Das mhm. ist mir nur noch dazu eingefallen, wollte ich jetzt nicht. Mhm. Da okay. So. Ähm, was ich eigentlich fragen wollte gerade war, wie habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt, Afro und Sammy? Ähm, Robbe
3: und ich haben uns kennengelernt auf einer, also ich habe ihn das erste Mal gesehen. Bei meinem dritten Gig 1995 war ja mein erster Gig im, äh, in Hannover im Juni und da habe ich David P. kennengelernt und der hat, mhm. hat uns dann zwei Monate später auf dem Gig nach München eingeladen. Da sind wir eingesprungen für RAG, die ausgefallen sind. Das war ein Freestyle-Battle, aber es waren, so, waren zwei Show-Acts, einmal äh, massive Töne und RAG und die sind dann ausgefallen und dann hat David irgendwie ähm, mich eingeladen und und da habe ich Robbe das erste Mal gesehen, aber wir haben nicht miteinander geredet, aber da hat er auch bei diesem Freestyle-Battle mitgemacht und es ist auch sehr weit gekommen. So Alles so auf spontan, so beim Soundcheck irgendwie, die mhm. Jungs, ihn so überredet, ey Robbe, mach doch damit, ja okay, cool. Und dann ähm, haben wir uns, glaube ich, zwei Jahre später, ne, 97 war das denn, da hat ein Freundeskreis so ein, so ein Gig ähm, bei so einer, in so einer Location ähm, auf der Reeperbahn, die es nicht mehr gibt, so da mhm. auf diesem Mittelstreifen, wo jetzt diese Bühnen stehen, ja. da war so ein so Glas, komische Glashäuser und da war so eine Kunstgalerie oder so und da sind Freundeskreis aufgetreten und deine Dynamite und ich ähm, haben so ein DJ-Set vorher oder nachher gemacht oder so und Robert hat irgendwie schon von, von einem Rapper aus Hamburg gehört, der so meine physische Beschreibung gematcht hat. So. <lacht> was hast du
0: genau
2: gehört? Erzähl mal. Nee, das, war ja, das war ja später. Das habe ich viel Achso. später gehört. Wir haben erstmal, er hat sogar feiert das, was ich mache. Mhm. Und fand ich cool, dass so jemand, ich hatte ja nichts draußen eigentlich, so mhm. zwei Features irgendwie und dass jemand das so sieht, weißt du? Und dann finde ich okay, geil. so haben kurz unterhalten und das war es dann auch so. Und ein paar Wochen später habe ich von so einem riesen Schwarzen gehört, der bei Fünf Sterne Deluxe irgendwie Vorgruppe gemacht hat, auf die Bühne kommt und alles zerstört. Ich habe ich gesagt, das kann nur er sein. Und dann war er das auch. Ja, ich habe ich also ehrlich gesagt, das vergessen. Ich war habe mich recht alleine gefühlt, auch in der Szene, so weil ich natürlich ein Exot bin in meiner Erscheinung. Und als er dann kam, habe ich ihn direkt so vereinnahmt als Schicksalsgemeinschaft. <lacht> er hat gar keine Waage gehabt. so Aber wir hatten schon regen Kontakt, bevor ich mein erstes Album rausgebracht habe. Mhm. Also ich erinnere mich, dass er mal im Studio war, als ich Geschichten aus der Nachbarschaft neu aufgenommen habe und so. Also das habe ich auch erst wieder, ist mir auch erst wieder okay. also, ne, auch. Das war recht lockeres Verhältnis und dann wurde das
0: immer intensiver. Mhm. Bis wir dann dieses Album gemacht haben. Genau, bis das irgendwann in dem Album gipfelt ist. Aber es war schon alles so generell zwischen den beiden Städten auch It's All Love eigentlich, oder? Da gab es ja nie irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. Von außen sah es zumindest immer so aus.
3: Ja, ich kann mich auch an nichts wirklich... Also, an, an Beef erinnern oder so. Ja. Aber jetzt All Love, also es ist am Ende klar bestimmt äh, Competition und hin und her. aber Okay, ja. Aber ähm, eigentlich ne, war echt immer All Love und ich war ja zum Esperanto-Album, äh, da, elf da hat Max mich eben eingeladen nach Stuttgart und das war das erste Mal so, dass ich außerhalb der Dynamite Deluxe-Konstellation so für mich als Rapper irgendwas mhm. gemacht habe. Also mhm. klar, bei Beginnern habe ich auch das Feature vorher gehabt und bei 5 Sternen aber da war es eh alles so in der Nachbarschaft, weißt du? Ja. dann ist man eben mal zu äh, dem in Studio oder zu dem in Studio, aber so, da saß ich dann im ICE irgendwie mit so einem von denen gebuchten Ticket also mhm, mhm. und so, das hat damals auch ewig gedauert, der ICE ist glaube ich nur 100 kmh gefahren damals <lacht> und dann saß ich da so stundenlang und war einfach so auf krass, weil ich angefangen, also, weil mhm. ich dieses, dieses Rap-Ding einfach durchgezogen habe so bis jetzt, damals waren es ja nur vier Jahre gewesen oder fünf, so aber so da hatte ich schon so dieses wow ich habe es geschafft du weißt, ich sitze jetzt im ICE fahre in eine andere Stadt um da zu rappen und da war noch echt für das eine Feature so die ganze Woche ge geplant also ich hatte so Krass. einfach dann irgend so eine so, so eine Gastwohnung da oder so Airbnb vor seiner Zeit und Max hat mir so einen, so einen kleinen Kassettenrekorder gegeben ähm, und da war der der Beat dann auch als Tape ne und äh, noch das auf der anderen Seite war glaube ich das Lauren Hill Album mhm. Und das habe ich dann irgendwie immer gepumpt. So. Und das ist einfach so krass. Weißt du, das war eine Woche irgendwie. Und echt mehrere Tage immer wieder ins Studio gegangen. Und er hat gleichzeitig noch den Track äh, gemacht mit Shuriken von mhm. äh, I Am. Ja. Der war auch in der Woche da irgendwie. Und da war einfach so voll viel Interaktion ich habe voll diese Szene und diese Stadt einfach da kennengelernt, so ne, das war so also ganz anders als wenn man jetzt so sagt, so Feature und dann, cool, ich schick dir das Layout mit einer leeren Strophe und morgen mhm. krieg ich eine MP3 von deiner Strophe zurück, weißt mhm. du, so, das hat, hat echt irgendwie krass Seele, so ne und man hat wirklich Leute
0: kennengelernt und, 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 und so, das war bei dir und Ferris doch auch so. Der ist äh, zu Besuch gekommen für Monster und wurde am Bahnhof beinahe kontrolliert oder wurde Ach, sogar Baby kontrolliert? Rund.
2: Beide, alle beide. Okay. Ja. Nee, was heißt, der war schon, der war zwei, dreimal da, haben wir ordentlich gefeiert und dann mhm. war es mal Arbeit. So. Und dann kam er vorbei und hat sich nichts gedacht. Ne? So halt Bremer Kopf halt. Ne? Mhm. Und ich denke bis heute immer noch drüber nach, was wäre passiert, wenn der Bulle das gefunden hätte. Wir hätten nicht den gleichen Song gemacht. Definitiv nicht. Bin ich mir ganz sicher. Und ich habe so krass auf den Bullen eingeredet. Ich hatte gar keine Ahnung, was der jetzt in seinem Rucksack hat. Das wusste ich ja nicht. Aber mir war mhm. klar, dass sie uns anhalten, wenn wir beide da rumlaufen.
0: Mhm.
2: So, und ja, dann hatten wir halt Glück, ne? Mhm. Und dann hat er uns gehen lassen.
0: Das ist wirklich krass. Was das ist, ihre ihre ja. Ja.
2: ja, also, ja. Und so hatten wir dann vier entspannte Tage. Mhm. Wie gesagt, eigentlich genau das gleiche jetzt wie ja. bei Sam. So, das war halt ja. so auch unsere Art, äh, Musik zu machen. Wir wollten Songs machen, keine Tracks. Weißt du? Und da mhm. wussten wir, okay, wenn wir jetzt einen Gast haben, da dauert das einfach. Weißt du? ja. Manchmal ging es flott, manchmal nicht.
0: Äh, stimmt man. es eigentlich wirklich, dass dieser Reime-Monster-Beat ursprünglich mal für MC René nee, war? Nee, war er nicht, er hatte ihn nur. Er hatte ihn, okay. Ja. Und, weißt du. Aber was wollte
2: er denn da nicht? was er. <lacht> ich weiß nicht, was er nicht wollte, ist mir auch <lacht> egal. Der hätte aus dem Track niemals das gemacht, was ich und Ferris draus gemacht mhm. haben. Von daher kann er mir 15 Jahre später im Interview immer noch damit kommen, dass er den Beat auch hatte. I just don't care. Ja. <lacht> ich meine, René ist einer, der hat mich die ersten drei Songs, ersten drei Shows meines Lebens habe ich mit ihm gemacht. Also der hat mich irgendwo gesehen in Österreich und hat mich direkt mitgenommen für die ersten drei Shows. Das hat natürlich mein Ansehen in Stuttgart das ins Endliche katapultiert dafür bin ich ihm auch dankbar, dass er das Potenzial direkt gesehen hat und so. Ich mhm. habe echt recht freund freundlich das Verhältnis mit ihm, aber wenn er mir dann von dem so verbiet erzählt, dann denke ich mir auch immer, ja, okay. <lacht> ja, also. Ey, Kuh, du also hast ihn, als ich ja, das
1: erste Mal Afrop gehört habe, da wahrscheinlich auf einem massiven Album oder so, und da kam da so, so White Label, 12 Inch und so raus, da war ich mit meinem DJ und mit meinem Backup-Partner Yunus, der ist heute hier King Kingsize, der, der mischt und maßt irgendwie Deutsch Rap. Und wir konnten es nicht begreifen. Weißt du, wir saßen so davor, wie weißt du, wie, so, so, wie man so flohen kann auf mhm. Deutsch, das war uns unbegreiflich. Wir, waren so, uh, so, weißt du, wir konnten es nicht begreifen, das war einfach, weil er halt dann einfach einen einzigartigen Flow hatte. Die anderen haben ja so eher so textisch kompliziert gerappt, auch sehr gut, auf so einem sehr guten Level, besser mhm. als die Leute da in Mönchengladbach, die wir hatten, aber wir kannten sowas ähnliches, weil Hip-Hop war so ein bisschen so, wie, wie Massive äh, gerappt hatten, weißt mhm. du? Wenn wir auf Jams waren, waren eher die Rapper so, weißt du? Aber als ich den Robbe gehört habe, das war was ganz anderes und äh, hab mich da total angesprochen gefühlt und wie gesagt, ich konnte es ich einfach nicht, nicht fassen, wie einer so auf Deutsch äh, äh, flohen kann, mhm. weißt du? das, war für uns so, das war für uns so ein Rätsel, weißt du? Ja. Also so, ja, wie als würdest du gerade deinen ersten äh, Hip-Hop hören und denkst, äh, wie geht das? So, weißt du? so, so, so ein Gefühl hatte ich, jetzt erinnere ich mich jetzt, wo wir über sowas reden.
0: Nee,
2: aber ist ganz klar, ich bin nicht von dieser Welt. Das ist ja. klar. Mhm. Das, also, <lacht> Ich kenne all meine Defizite, über die rede ich den ganzen Tag. Weißt du, aber Es gibt ein paar Dinge, die sind ganz klar, dass er mich geschickt hat, ist ja klar.
0: Und für dich war das auch ein Anstoß zu sagen, ich probiere das jetzt auch mal? Oder... Ich hatte am Anfang,
1: äh, haben wir so ein bisschen Englisch gemacht. Mhm. Ne? Wir haben das so mit Kassette aufgenommen. Äh, hörte sich auch okay an. Das war so, so total nasal. Man, also es war kein Hörgenuss. So, weißt du? Und dann irgendwann äh, äh, schrieben wir dann auf Deutsch. Mhm. Weißt du? Und das war so in der Zeit, wo das Freundeskreis-Album im Umlauf war. Ja. Da habe ich auch schon öfter drüber gerappt. So die meisten Kanaken im äh, Mönchengladbach, die haben das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war für die wie, äh, als so weiß nicht, äh, Woodstock irgendwie <lacht> fahren. So, weißt du? Das war so weg von denen. Und äh, ja, die waren noch alle so ein bisschen auf, auf RB. Sowieso ist es so: in, in der NRW haben die Kanaken so RB gehört, so Drew Hill. In, Be in ja. Berlin ist aber eher so, wie heißt der? B, äh, äh, wie, wie heißt dieser? New
2: Jack Swing haben die gehört. Genau, genau. New Jack
1: Swing gehört und hier haben die. Äh, nicht, äh, wie heißt Turbo B? nicht nee, Turbo, nicht B. Turbo B. aber ich weißt weiß, du, Stevie, Stevie B. Ja, In Berlin waren die eher so auf CVB. In, in Frankfurt N auch, ja. ja. In NRW waren die auf so New Jack Swing mhm. und gingen ein bisschen über in so äh, rb style Und Deutschrap war für die ein Rätsel, aber ich und äh, Yunus waren voll äh, da drinnen, so, weißt du? Und wir waren auch eigentlich die einzigen Türken immer auf den Jams. Mhm. Wir waren da total... Also es ging auch nie darum, dass wir Türken waren. So. Ab und zu hatte ich mal einen Spruch mit Türken und das war dann schon voll so, da ging so durchs Publikum so voll und so weißt du? so, ein, so ein Dröhnen. So, weißt du? Ja, das, das war, wir waren dann auch totale Exoten.
0: Aber ist das vielleicht auch der Grund, warum du dann auch schon am Anfang diese rb referenzen und so in den Songs gemacht hast und dann noch irgendwann so ein Kelly remix weil ich du denke, quasi damit aufgewachsen ich bist? Ich denke ja. Ja.
1: Ich weiß nämlich noch, das erste Mal, als ich diese Infamous äh, Jam da gemacht habe, wo Steiger und Zawasch zu mir gekommen sind, ja. Äh, wo sich der Zawasch an, an meine CD-Sammlung gesetzt hat und das halt alles cool fand, dass er das so ich hatte viele so Def-Jam-Sachen mhm. und so und der, das war, man hat gemerkt, dass er ge gesehen hatte, dass ich das viel lockerer sah, als was die je gehört hatten, die ja. haben das viel enger gesehen das musste schon so Hardcore irgendwie mhm. sein, weißt du, aber er war da gerade auch so auf dem Weg, das dass, dass lockerer zu sehen, ich glaube auch durch deine Frau die hat ja auch viel R&B und so gehört und mhm. das, das hatte der irgendwie gefeiert, das, daran kann ich mhm. mich irgendwie erinnern, ja ich war da auf jeden Fall offen dafür, von Anfang mhm. an, ja.
0: Wie war das bei euch beiden? Also ich meine, du hattest mit Get Up ja eh auch einen Song, der war sehr discoid, funkig, sage ich mal, und auch sonst. Aber bei dir? Mochtest ah, du auch so Sachen damals? Ja, ja. ich habe hab ja auch immer aufgelegt. Ja. ich habe auch immer die ganzen,
3: gerade weil Mitte der 90er, so gerade 95, kamen eben diese ganzen... Äh, Rap-R&B-Sachen zusammen. Ne? Mhm. Auf, von jedem R&B-Hit gibt es irgendwie weißt du, die Version mit Rapman oder Rayquan ja. und weißt du, da gab es schon so richtige Classics, die eigentlich so in keinem Set fehlen durften. Mhm. Und deshalb, also da war ich schon immer dabei, aber ich hatte eben nie so den Access. Weißt du, es gab irgendwie in Hamburg keinen einzigen Sänger, mhm. wo man jetzt mal gesagt hätte, weißt du, cool, jetzt singen wir mal den schönen R&B-Hook. Mhm. Und deshalb, da war Robbe so mehr an der Quelle wie man so eine Musik macht, weißt du? Bei uns mhm. war so, also wenn ich das erste Album höre, das ist irgendwie krass gemacht dafür, dass das Equipment 5000 Mark wert war, so. aber ähm, das klang schon nicht so geil wie die Sachen aus Stuttgart. Mhm. Ne? Also, also jetzt rein, weißt du, wenn du so richtig audiophil so hörst, das hatte voll Flavor und die Beats klingen auch live immer noch super fett. So. Mhm. Also, wenn ich so grüne Brille spiele vom Platte, so, dann ist immer so boah, krass, Kick, Snare, richtig on point. Aber an sich äh, klangen die Sachen aus Stuttgart eben viel äh, mehr auf dem Level, wie Ami-Sachen klangen. So. Woran liegt denn das Afrop? Da das ist auch die Struktur immer auch, ne? Also ihr hattet diesen wie Tom Krüger oder wie hieß der damals? So, der hat gemastert, oder? Der hat gemastert und wer hat gemixt, Ralf.
2: Aber ja, also ich das zu dieser Konkurrenz deutschlandweit, so also wir haben uns schon immer eingebildet, dass wir klar den besseren Sound haben. Die anderen waren vielleicht erfolgreicher oder so. Also, aber es gab schon so eine, weil Stuttgart auch sehr klein ist, man, es gab es so eine Symbiose von dem, was da war, mhm. weil auf was anderes konntest du dich gar nicht... Äh, nicht aufbau, so du konntest äh, re, äh, relyen wie heißt nochmal wenn man angewiesen ist, bist, weißt du, ja. du warst da drauf angewiesen weil die hatten Struktur die hatten Studios die hatten ein bisschen Ahnung und die waren noch eher so Jazz affin von daher war das denen schon klar dass Hip-Hop-Musik so eher Loops sind, weißt du. Es ist nicht so, dass ich hier durchspiele eine Arie 16 Takte, sondern es wiederholt mhm. sich immer wieder. Auch wenn es für mich extrem langweilig klingt, ja. Aber das ist so wird das gemacht. Und die waren da auch sehr nah dran. Die haben auch diesen ganzen Stuttgart-Hip-Hop-Aufstieg miterlebt. Deshalb waren die schon recht fit, als es dann losging, professionell Musik zu machen, so. Ne? Und dann hast du Referenzen gehabt und da konnte man sehr nah daran arbeiten, weißt du, wenn du dich daran orientiert hast, so war das nicht so weit weg. Wir hatten auch äh, zum Beispiel derjenige, der Get Up noch nochmal zusammengebaut hat, weil die Falzen davon verloren gegangen. Oh. ja Und der Peter Hoff hat sich da hingesetzt und gesagt, fuck it, ich habe die Nummer hier auf MP3 und er hat dann alles nochmal geholt, Streicher auf dem Grand Piano nochmal eingespielt. Also alles top-notch gemacht und er hat auch bei den Amerikanern, bei den GIs hat er auch so mitgespielt die, die wonder Wanda Songs und so ne? die mhm. hat, gab es so viele wie heißt so Bands die in Hotels auftreten und so weißt du? gab es oder die äh, ein Musical in Stuttgart aufgetreten haben auf meinem ersten Album ist auch einer Johan heißt der der war auch in so einem Musical der hat auch gespielt klingt, also Weltklasse mhm. Leute sind das einfach so und man war halt auf die angewiesen man konnte gar nicht sein eigenes Ding machen das war unmöglich also und da die Symbiose war es eigentlich glaube ich und dass wir in Stuttgart eigentlich auch immer eine Philosophie hatten ja, das war immer so die Vision in Verbindung mit der Philosophie und halt diesen äh, Hip-Hop-Kodex, das war für uns leicht zu verbinden, mhm. muss ich ehrlich sagen. Verstehe. Ja.
3: Ja. Bei uns zwei, äh, Maid und ich, haben unseren ersten FZ1-Sampler gekauft, weil Icy auch mit dem FZ1 gearbeitet hat. Ja, der hatte 10 Sekunden Samplezeit und hat 80 Kilo gewogen und 1000 Mark gekostet, die wir uns irgendwie erspart haben. Ich im Jeansladen gearbeitet und er im, ähm, im Eis, in der Eisdiele. Und, äh, und dann haben wir Tropf kennengelernt. Der hatte schon so ein ähm, Praktikum im Thalia Theater gemacht, weil sein Vater da Dramaturg, äh, mhm. Chefdramaturg war eine Zeit lang. Und da hatte er schon so ein, so ein Praktikum als Soundmann gemacht und hat uns ja dann in den 90ern auch immer schon live gemischt aber als es dann so dazu kam Platten zu machen, haben wir echt damals echt entschieden so ja wir machen das selber. Also die haben das wirklich Dynamite und Tropf haben diese ganzen Dinger gemixt so. und dann haben wir es so irgendwo mastern lassen und pressen lassen. So. und das war echt so eine ganz also sehr viel weniger von geschulten Leuten weißt du, mhm. beeinflusste äh, Art, weil solche das in Stuttgart gab es eben so Amis und sowas, ja. das gab es in Hamburg nicht. So. Ja und das ist äh, echt ein krasser Unterschied deshalb auch gewesen. So. Ja, mit Sicherheit.
2: Naja, also so, da, also so krass dann doch nicht. Ja, also ich finde, man kann Stuttgart mit allen anderen Städten in Süddeutschland vergleichen. Frankfurt oder Mannheim, Heidelberg und so. Und da ist das nicht... Also Heidelberg zum Beispiel, okay, da ist was entstanden, ja. Mhm. Mhm. Aber es war immer nur so als ähm, so Vorbild, weißt du, so wenn du da mhm. Amerikaner gesehen hast, die haben gehostet am Mikro, das kannten wir alles gar nicht so. und dann haben wir das halt adaptiert und so. Ne? Und war Stuttgart, extrem krasse Clubstadt gewesen, unglaublich viele DJs also weißt du? und das war schon ordentlich. So. Du hast auch Competition gehabt, du musstest immer besser sein als der andere DJ und so hat man sich halt gegeneinander hochgezogen, miteinander hochgezogen und da gab es schon eine Klasse, da gab es schon eine Vorstellung von Sound der uns gefällt, der einem gefällt, so, vor allem melodisch und so, ne? da haben, mhm. die Amerikaner waren halt da und haben vielleicht die neueste 12-inch gespielt oder so, aber die waren jetzt, haben, was unsere Sache, die Kolschose-Sachen angeht, eigentlich überhaupt keinen Einfluss gehabt. Mhm. Also da waren die halt da. So für mich waren die wichtig, ja, wenn ich dann gerappt habe und die so, yo, weißt du, so haben gesehen, yo, that little black dude und so. Weißt du, fanden die cool, ja. Da mhm. habe ich meine äh, meine Ressourcen habe ich mir da geholt, weil für viele andere war ich einfach nur eine Bedrohung. Weißt du und von daher waren die für mich unglaublich eine mhm. Hilfe, wenn du mich jetzt fragst. Aber die haben jetzt nicht äh, sind jetzt nicht mhm. verantwortlich dafür, dass äh, Stuttgart so einen Sound gemacht hat, wie wie sie ihn gemacht haben. Die waren ja. da und das war auch gut so, dass sie da. Die sind immer noch da.
1: Die Amerikaner haben in der Zeit eher so äh, Euro-Rap gemacht, wenn die was hier rausgebracht haben. Ja, das mhm? okay. Die haben ja diese. Ja, da war ja genau.
2: Oder diese ganzen. Wie heißt denn dieser. Äh, Cover-Song diese, da, dieser eine da von Stevie oder so.
1: Da war diese Euro-Rap-Ära, ja. oder? Eigentlich so. Aber ja, also man vor... kann es jetzt
2: auch nicht so festmachen. Weißt du, es war. In ganz Deutschland Klar. gab es so eine Strömung. Und da. Es gab so zwei Subkulturen, so es gab Techno und Rap so, und die beiden haben sich so gleichzeitig entwickelt. Ich war auch früher auf Techno-Partys mhm. und dann lief um 12 Uhr Crisscross jump und der ganze Club ist ausgefallen. <lacht> und diese Rap-Strömung, die gab es in ganz Deutschland, egal wo du hingegangen bist, jetzt, ob Echo jetzt in Mönchengladbach lebt oder ich in Stuttgart oder Sam in Hamburg, das war überhaupt keine Rolle. Was, was verbunden hat, war halt die, mhm. diese Lust darauf sich zu auszudrücken und die Möglichkeit auch das Machen zu können mit sehr wenig Mitteln, weißt du, weil du ja. mal gleichgesinnte getroffen hast und hast nicht und dann siehst du, kaufen sich ein Sample-Sampler zusammen für 1000 Mark hat eine Investition und dann wird es halt ernst auch mhm. ne, so und dann folgt das eine zum anderen und der eine ist begabter, weiß du, ich, Sammy hat bestimmt nach zwei Wochen gemerkt, dass das einfach Perspektive hat, also weißt du, ich meine, so, <lacht> nee, nee, weißt du, so und mhm. da entwickelt sich alles. Anders. Und das ist auch gut so, dass es das so passiert ist, wie es in Hamburg passiert ist, gut wie es in Stuttgart passiert ist. Am Ende waren wir eigentlich verbunden, ist, in dem Sinne, weil wir auch die gleiche Art von Musik und auch Vorstellungen hatten, auch die gleichen Bühnen geteilt haben teilweise und da war schon so ein Geben und Nehmen und das war auch das, was viele Leute vermisst haben danach, als das dann weg war. Sie also gesagt haben, hey, dieses, diese gesunde Konkurrenz, die wir auch verstanden haben, dieses Lagerdenken, das ist okay, weißt du, städtebezogen, weil auch immer so dieses regionale Representa-Ding unglaublich wichtig ist im Rap, aber trotzdem sagen kann er, am Ende können wir auf die Bühne zusammengehen und tolle Songs machen, Hits machen wow. und das ist auch okay, aber das, weißt du, Sammy ist auch keiner, der vor Konfrontation irgendwie davon rennt oder so, er hat ja auch seine Battles durch und alles, also, also es ist, also ein gesundes, so ein Hybrid, weißt du, den die Deutschen eher mögen. Die mögen es nicht, mhm. wenn es so unter der Güterlinge wenn es zu so aggressiv wird, dass ja. man auf die Fresse kriegen kann, das wollen die nicht. Ne? Aber so kommt, ja. so, weißt du, so ein bisschen so äh, sarkastisch und Leute ein bisschen stöpseln, sticheln, richtig? Mhm. Das ist dann okay. So. Und da denke ich, sind wir die Alternative. Die
3: Alternative. ASD.
2: <lacht>
3: nee, aber weil ich finde es eben trotzdem so interessant zu sehen, jetzt, weißt du, so, wo man überhaupt alt genug ist und schlau genug ist, darüber nachzudenken, wie denn die Einflüsse denn doch da sind, weißt du? Wie auf jeden Fall der Sound bei euch in Stuttgart mehr von geprägt war davon, dass dass ihr Amis gesehen habt oder das ich ich erinnere mich, ich habe damals äh, war einer der ersten, der so so systems ne immer mit DJ einfach unterwegs sind Clubs mhm. und dann irgendwie Sets, wo man irgendwie die Ami Hits gespielt hat und zwischendurch ich meine Lieder gerappt habe und irgendwann ähm, war ich mal Stuttgart in der Nähe und wir haben Afrop abgeholt und er ist mit uns dahin gekommen und hat dann auch irgendwie mal in in dem Set mal kurz für ein paar Minuten gehostet. Und mein Hosting-Level war eben so, ich, ich war früher so auf Jungle-Partys und da war auch immer diese eine Stimme, so, yeah, ja, ist ja aus Salah, bla 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 Aber aber, 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 aber weißt, so bla 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 so bla 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 so bla immer so, so immer so bla 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 und dann kommt Abraham ans Mike und ist so,
2: was geht ab Stuttgart?
3: Und einfach dieser Energielevel und nicht so, oh Gott. Und dann natürlich auch die Crowd Response dementsprechend. Mhm. Das ist ja so, ne? Man muss die ja nur anschreien und dann schreien die zurück, so. Und ich so, alles klar, so geht das, ne? So. Und das, ich hatte eben nie ge jemanden gesehen, der so hostet, so, ne? Und dann macht das natürlich jetzt voll Sinn, weißt du? Dass er da irgendwo in irgendwelchen Clubs war und Amis gesehen hat, mhm. die so hosten. Und man muss es eben immer, weißt du? Das sehen und diese Einflüsse machen deshalb schon krass viel aus in der Entwicklung. So, ne? mhm.
2: Ich hab's nicht richtig, weil man muss schon sagen, die waren Hamburg war schon eher England geprägt, ne? So, das war schon so und wir eher so das Amerikanische. Wir mhm. also, sitzen so in so einer Kleinstadt mit um uns herum, nur Barracks, überall Amerikaner, die haben, ja. denen gehören Clubs. Ich bin Klar. die Mucke, die bringen die 1912 in. Schmidt Miller war auch immer close ja. mit den weil Es gab so auch ein bisschen Lagerdinger und ich mhm. war mit Miller, der war nicht so wirklich Kolchose, der war so ein Club-DJ. Weißt du? so. ja. Und mit dem ich, habe ich ein bisschen gechillt, aber ich fand die Mucke geil. Weißt du? mhm. Und die anderen waren eher so die ernsteren Typen, ja, die man äh, sonst äh. so kennt. Weißt du? Und ich bin da halt da bei dem Benstown Production-Leute in ihrer Villa gewesen und die haben das verstanden einfach. Und die hatten keine Berührungsängste und so. Und ich fand so ein Ding wie geht ab, da wurde ich gefragt, ob ich das überhaupt machen möchte, mhm. weißt du, weil ich das im Club gehört habe, wie mhm. Miller das auflegt, die Dinger-Version von äh, Funkmaster Flex, nee. ja? ah, das ist ja sehr anders ja, geschnitten, ja. weißt du, geht ab, come on, come on, ist ja, viel ja. kürzer geschnitten und ich erinnere mich sehr gut, ja, das ist so eine v, äh, AV8 irgendwo, ich weiß nicht, so ein Mixer, -Hey. ich erinnere mich sehr gut, ich gehe aus dem Club raus, ich will gerade rausgehen und dann spielt Miller genau dieses Ding und ich bleibe stehen, drehe mich noch, unglaublich, ist das fett. Und dann spreche ich ihn darauf an und sage, hey, ich habe das zu Hause liegen, schon ein bisschen gesampelt und so. Ich höre mir an, geil, mit der Hook und dann ja, ist es das geworden. so, also, Wenn ich damit jetzt, äh, wie heißt es, zum Tribunal gegangen wäre, zu der Kolschose-Tribunal und hätte gefragt, ob das okay ist, mhm. der hätte mir den Vogel gezeigt. Mhm. Und das war, ist ja auch so passiert. Die ersten zwei Jahre habe ich ja alle für den Song gedisst, mehr oder weniger. Ja? Ach was. Erst ein ja. paar Jahre später so, ne, wenn mhm. das dann kam, live, wie es ja mir schon sagte, wenn das alles wegdrückt, wenn also man einfach fett klingt, mhm. das kannst du auch sagen, scheiße, das ist mhm. einfach geil. Mhm ist einfach geil. Ich war ein dummer Hater. Sorry, ist einfach der Hammer. <lacht> nee, so, also, weißt du, das stimmt schon, diese, die Inspiration ist da, klar. Ne? Auch die regionale Eigenschaft spielt da auch mit einer Rolle, ne? wie man Musik sieht und so, wie man das wie man auch aufgewachsen ist. Und da haben die schon englischen Einfluss gehabt. Ich meine, Hijack und Silver Bullet und was weiß ich. Weiß nicht, ob das so, weißt du so, oder dieses Wicked, Wicked, dieses Jungle, äh, wie heißt es nochmal, dieses Jungle, Jungle, genau. So hieß es ja, Jungle, genau. Drum and Bass, was weiß ich. Sorry.
0: Ich hatte äh, gestern oder vorgestern mein kulchose t shirt wieder in der Hand, was ich damals gekauft habe. Und dann ist mir wieder eingefallen, von der Mongo-Klicke gab es nie Sachen zu kaufen, ne? Das war, ihr wolltet, dass quasi nur die Member das tragen dürfen.
3: Ja. Also ja, also es gibt ja überall bei jedem Konzert von mir sich mindestens ein, zwei Leute, ne? So selbst bei ASD-Shows und so, ne? Mit so, und dass da nie irgendjemand von uns ein Cent dran verdient. So. Mhm. Wir haben in Hamburg so intern unter uns so, so einen Hauptverdächtigen, wo wir denken so... Das, Ach, der das, okay. aber wir haben keinen kein Proof. deshalb. Also mein
0: Vater hat mir damals einen gebastelt auch, ja? tatsächlich. Ja. So. ja. Nee, das gab es eben bei uns nicht. Irgendwie das, aber ähm, welche Version, das muss ich jetzt mal, das fällt mir jetzt gerade ein, kurz klären. Also es gab quasi schwarzen Pullover oder T-Shirt mit weißem Druck, dann gab es weißen Pullover oder Shirt mit schwarzem Druck und dann gab es doch auch noch, das habe ich mal bei Ferris gesehen, schwarzer Pullover mit so einem reflektierenden Druck drauf, oder? Ich glaube, die meisten waren so silber. Das war so. nicht weiß. weiß ah. Weißer Druck sind diese Fake Shirts. So, das, war, okay. äh,
3: das war so eine, okay. eine Frau im Altona, äh, im, im Einkaufszentrum da, mhm. die äh, diesen T-Shirt-Druckladen hatte da. Mhm. Und Da haben wir das alles gemacht. Die hat auf jeden Fall Jahrzehnte auch danach noch von uns profitiert, weil alle Jugendklicken, die dann in Hamburg weißt du, danach gekommen sind und jede Writer-Gang und so, alle wussten dann von diesem Laden über uns. Und äh, die hat auf jeden Fall gut
0: gut Geld gemacht. Krass. Okay, wenn wir jetzt schon dabei sind, Echo, ich muss auch noch was mit dir klären. Und zwar, hast du wirklich damals deinen Sega verkauft? Ich nehme
1: auch einen Kaffee, ja. Ich
0: nehme auch einen. Mach ruhig drei. Ja. Äh, hast du deinen Sega verkauft, um also, nach Berlin zu kommen? Ja. Also nur für eben, es gibt ja diese Line und ich gebe nicht auf, um nach Berlin zu kommen, habe ich meinen Sega verkauft auf deinem ersten ja, Album. Ja, ja, richtig.
1: Ich habe damals ähm, äh, auf dieser Jam, die ich veranstaltet habe, ähm, dem Savaschen Steiger vorgerappt. So, dann haben die mich eingeladen. Und, ja, komm nach Berlin. Na klar, ich komm nach Berlin. Keine Ahnung, da gab es nämlich nicht so ein
0: Ticket für dich, das sondern so du musst es ja selber bezahlen. Ja, ja, für ja. mich war
1: das so, allein diese Reise dahin und die live zu sehen so und wie die da abhängt, das war für mich schon das Nonplusultra. Und die Frage war halt, wie ich da hinkomme. Ich habe zwar in diesem Skateshop da gearbeitet, aber war durch diese Party schon total broke, weil das nicht wirklich Plus gemacht hatte und so weiter. Und ähm, ich habe mir doch <lacht> immer Klamotten genommen. Eigentlich habe ich für die Klamotten gearbeitet. Weißt du? ja. Für den Swag sozusagen, ne? Und musste die dann immer abarbeiten. Und äh, ja, ich hatte keine Kohle. Und ich hatte dieses Sega Dreamcast. Äh, weiß nicht, ob ich es zu Weihnachten bekomme oder zum Geburtstag oder irgendwas. Ja. Meine Mutter hat immer versucht, mir die Sachen zu ermöglichen, die mhm. in ihrer Macht lagen. So, weißt du? Und das war dann mal so das höchste aller Gefühle, war dann mal so eine Konsole.
2: Das war auch
1: eine geile Konsole. Weißt du? Und das habe ich tatsächlich einem verkauft, der auch in diesem Skate Laden gearbeitet hat. Ich habe seinen Namen jetzt vergessen, aber der hat mir nicht das ganze Geld gegeben. Ja? Aber es hatte gereicht für das äh, Ticket und der meinte, den Rest gibt er mir noch. Das habe ich nie wieder gekriegt. Äh, fällt mir jetzt ein. Muss ich muss mir da abchecken gehen, Digga. Äh, und davon habe ich mir das Ticket geholt. Damals auch in, diesen, äh, in diesem Flughafen gelandet, hier in Tempelhof, den es nicht mehr gibt. Und mhm. dann, äh, ja, da hat mich dann kurz abgeholt. Wir sind, wir sind nach äh, Kreuzberg hier gefahren. Da hat er noch hier im wrangel gewohnt. Und das, da haben wir schon den ersten Song aufgenommen.
0: Also hat es auf jeden Fall gelohnt, auch wenn du das Geld nicht wiederbekommen hast von dem ja, ja. sega -Käufer. Ich war, glaube ich,
1: für die so auch, dass ich die, da kam, auch diese, äh, der Fuat rein, der türkische ja, Rapper. Ja. Die waren halt so voll Street, so nicht Gangster-Street, sondern Street, so weißt Atzen, du, Atzen. Oder? Und ich kam dann mit meinen so Outfits, so Pelle-Pelle und so, das war mir so wichtig, so weißt, was ich meine? Das hat gar nicht da reingepasst, so weißt, was ich meine? Wegen, wegen halt diesem Laden, so. Ich habe immer so auf diese Sachen so irgendwie geachtet, was denen eigentlich nicht so wichtig war, aber trotzdem wusste ich ja, worum es geht und habe diese Punchlines halt abgeliefert mhm. und diese EP, heute wünsche ich mir, es wäre ein Album gewesen, weil es war echt, mhm. irgendwie es ist es ja ein Classic geworden. Ähm, gut, du könntest mein erstes Album auch noch dazu zählen, aber das war eigentlich so der Underground-Classic, den ich habe. Ja. So. Ähm, deswegen, ja, wäre es ein Street-Tape gewesen oder wäre es vielleicht mhm. noch größer gewesen, aber es war dann halt eine EP. Mhm. Und ähm, wie gesagt, am ersten, ersten Tag direkt den ersten oh. Track gemacht. Ich weiß nicht, ob es zurück auf Play war oder ein anderer, ich weiß ja. nicht
0: mehr. Hast du eigentlich jemals an äh, dem Song Ich bin jung und brauche das Geld, was verdient? Nein, oder? Weil ich es fand, war ja quasi eine Produktion, mit der du nichts zu tun hattest. Das war
1: so, dass, ähm, dass der war eigentlich für die Bühne gedacht. Da fing es an, ein bisschen alles äh, größer zu werden. Da war ja schon diese König von Deutschland Single draußen. Und ich hatte auf einmal Auftritte. Und ich hatte ja immer diesen Witz, den ich auch teilweise durch Sammy Sachen äh, gelernt habe, also sich selber so hochzuloben in den Texten. Ja? Mhm. Und das habe ich bei diesem Song auf die Spitze treiben wollen. Und ich hatte das als ähm, Vinyl. Da war das Instrumental davon drauf. Ich weiß nicht warum, das war so eine Maxi so davon. Und da habe ich diese Melodie äh, äh, mir, mir ausgedacht. Äh, nicht die Melodie, sondern den Text auf die Melodie. Mhm. Und dann ähm, habe ich das dem A gezeigt. Jan Melose hieß der. Und das war früher noch, äh, ich bin der freshster auf der Welt, verdiene deshalb auch mehr Geld. Es war halt Doppelreim. Und er meinte zu mir, weil wir wussten da schon, dass das Album, ich bin jung und brauche das Geld, heißt. Und er meinte zu mir, ey, wieso sagst du denn nicht einfach, ich bin, weil ich bin jung und brauche das Geld? Sag ich, ja, da ist kein Doppelreim drin. <lacht> weißt du, was ich meine? Und er meinte, nee, glaub mir, Digga. Das ja, war gut, ey, war nicht gut, ey. das ja, das catcht und so, mhm. weißt du? ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ja, okay, okay, okay. Also das war eigentlich nur als ein Gag für die Bühne gedacht, mhm. und, so. und dann haben wir den aufgenommen. So, ey, darauf wollte ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen. Dann hatten wir den aufgenommen, die Parts sind ja ein bisschen random, die Rap-Parts. Das waren einfach welche, die ich hatte. Und dann hat der ähm, hat der Jan Melose gesagt, ey Dicker, das müssen wir da rausbringen. Und dann ähm, weiß ich noch, das Video war schon fertig und es lief schon auf Viva, weil der Thomas Stein immer gesagt hat äh, zum Jan Melose, das war dann sein Chef, ja, ja, ich kümmere mich um, ich kümmere mich um. Und dann lief es dann schon bei Viva so. Oh. Und dann hat Thomas Stein gesagt, kein Problem, ich kenne R. Kelly macht ihr das mal, weißt du? Und er hat wohl R. Kelly angerufen und das irgendwie mit ihm geklärt und dann äh, war halt in den Credits halt komplett halt, mhm. alles an, R. Kelly. Aber letztendlich hat dieser Song mein Leben verändert mhm. und letztendlich ist es so mein äh, mein, 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 mein bekanntester Song und ich spiele ihn ja heute noch, vielen Dank, ich spiele ihn ja heute noch, das heißt, mhm. ich habe ja in irgendeiner Weise dadurch Geld verdient, so, jetzt nicht an der GEMA, Nee,
0: naja, klar. Das ist so ähnlich wie bei dir, Sammy, mit äh, Weck mich auf, ne?
1: Ja genau weck mich auf das
3: das gleiche nur nur ein bisschen ungeahnter weil wir eben echt also mir war nicht bewusst wer Barkley James Harvest ist mhm. und äh, und wir haben uns einfach echt zu spät vorm Album Release drum gekümmert und aber irgendwie war schon klar weil der Song ja auch der einzige Song war der nicht um Selbstbeweihräucherung mhm. oder so ging dass es äh, dass irgendwie ein wichtiger Song fürs Album ist und dann kam eben die Ansage ja ihr könnt das Sample nehmen aber äh, 100% Prozent Text und Musik und, Krass, ja, gelaufen, ja. Ja, und dann war es zu spät Tja. aber er hat eben trotzdem natürlich ne? Der hatte, also kam als drittes Single irgendwie acht Monate nach dem Release war das damals vom Album und das Album war damals schon so war auf zwei eingestiegen, hatte schon 80.000 oder so verkauft und dann kam der Song und dann auf einmal noch mal 80.000 verkauft 20.0 1.000 oder 220.000 Singles, das ist genau wie das Brothers Keepers Ding, so ganz kurz vor Gold äh, Single abge... Äh, also hat es nicht mehr verkauft, aber und dann eben die ganzen Awards und weißt du, alles was dann folgte war eben nur wegen diesem Song so. und mhm. deshalb, man kann schon auch wenn man keine Urheberrechte an einem Song hat, ne, im Gesamtwerk auf jeden Fall natürlich in seiner Karriere von Hits profitieren, so
1: eines Tages kam ein, eine, eine, ein Türke aus dem Café an, da saß ich und G-Style und der meinte zum G-Style, ey, da, ich habe so einen Schwarzen gesehen, der hat deinen Song geklaut, so auf Türkisch. Bruder, der hat deine Melodie genommen? <lacht> weißt du, der wusste das nicht, dass es von A. Kelly war. Weißt du, das ist einfach so ein, so ein Freund aus der Hut, aber auch so ein älterer. So. Weißt du, nicht einer, mit dem wir gechillt haben, der dachte, der erzählt uns was Neues. <lacht> <lacht> oh,
2: stark man Merkst du, wir alle drei haben so einen Song? wo wir keine Urheber dran haben. Mhm. Und bei da, hier ist es Get Up. Bei Get yeah, Up, ja. genau. Und dann merkt man einfach, die, man sieht auch das größere Bild. Ne? Man mhm. muss nicht immer so, es war ein Issue, so, dass keiner Geld verdient hat am Anfang. Und da musste ich erstmal einen Remix machen auf dem ersten Album davon. Mhm. Und dann war ich AF. Weißt du, und bin dann in und gesagt, wir machen das, shut the fuck up. Und dann mussten wir halt 100% meine drei Strophen abgeben. Die haben uns sechs Punkte gegeben. Und mhm. auch zu Recht. Mhm. Ja, wir haben einen kompletten Song eigentlich gecovert, ja, klar. hoch 16 Takte genommen, das ist ihre Nummer. Also mhm. Ich meine, sie verdient nichts. Ich habe mhm. ja ihre äh, Stieftochter kennengelernt. Die ist ja in Deutsch, wie heißt die nochmal? Die, die da singt. Ich weiß nicht, wie die heißt. Äh, Marcella. Aha. Marcella McGray. Das ist okay. die Tochter von George McGray. Okay, und die Stieftochter von Gwen McRae. Ja. Und die kannte den Song nicht. Die hat das nie gehört. Krass. Dann habe ich ihr gesagt, bitte schick ihr das mal so. Mhm. Ja, Also, weißt du, man muss nicht immer nach oben greifen, wie gesagt, ne? wenn man ja. merkt, okay, ich verdiene nichts, aber ich möchte, dass das rauskommt, dass die Leute das hören. Ja. Das zeigt auch die Geisteshaltung, deshalb sind wir auch perfekte Kombo. Ja. Ich merke auch ich glaube, gerade... Das ist, ja.
1: das ist der Quotentürke, auch eine Melodie, die es schon gibt, aber es ist so ein altes türkisches Volkslied und ah. ähm, deswegen... Da, da ist das dann, äh,
0: Urheberrecht erloschen, ne?
1: Ich weiß gar nicht, wie sich das fällt, aber das ist so ein Lied, wo man nicht weiß, wem es gehört, ja. weil das wird so von so Generationen irgendwie so getragen. In ja. der Türkei ist das auch so, dasselbe Lied singen mehrere mhm. Leute. Ne? Und sogar in dem, wie in, in Rhythm, dem, Rhythm
0: quasi. In,
1: ja. Genau, in dem Fall ja. ist das sogar so ein kurdisches Lied, was, weißt du, so ein kurdisches Hochzeitslied, was hunderte Jahre alt ist, das gehört niemandem. Mhm. Und davon haben wir da die Melodie für sozusagen. Ist für, für alle, alle da. Genau, für genau. Genau.
0: Aber ist krass, das eint euch. Was euch aber auch noch eint, ist die Zusammenarbeit mit Rappern oder Produzenten aus den USA. Ne? Also diverse Male, Joe Budden zum Beispiel oder Jay Diller oder zum Beispiel auch, Moment, mit äh, Ciara, hast du doch so einen... Äh, nee, nee äh, nicht Ciara, Christina Millian. Christina Millian, genau, richtig. Der das war aber dass du nur den Verse hingeschickt
3: ähm, Oder ich habe den Verse hingeschickt und das Video aber in New York gedreht. Da war sie auch da, aber sie hatte ihre Zeile schon woanders mhm. gedreht, aber kam dann trotzdem mal anstandsmäßig zum Dreh vorbei und dann äh, und dann haben wir noch in Deutschland so ein, zwei TV-Shows zusammen gemacht und so. Also es war damals mhm. schon noch mehr so eine Welle als, weißt du, wenn das mhm. jetzt nur so ein, heute ist ja eh eine Single, nur noch ein Online, weißt du, Release sozusagen, aber damals war das schon so, dass sie das und Deutschland haben die anscheinend sehr ernst genommen als Markt,
0: weil das gibt es jetzt nicht noch in Frankreich mit einem Franzosen ja. und so. Also, okay, ja. mir fällt gerade auf, ihr habt beide auch einen Song mit J.R. Writer, oder? Also du ja. auf jeden Fall, diesen Gott ja. sei Dank Remix oder den, den normalen Song oder wie nee, war nee, das nochmal? Der Remix, genau. genau, ja. Und du? Ich habe auch einen, also
1: das war über so einen Dude, der aus Mönchengladbach kam, den der Summer Jam kannte, Okay. das war so ein Ami und dem, der hatte eine Freundin die wohl im erweiterten Umfeld von Dipset irgendwie war. Mhm. Die da, die hieß irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Die ist auch auf, auf dem Track tatsächlich. Das war die Bedingung,
0: sozusagen. Ach, wie hieß die denn nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ach, ich mir ist es auch entfallen. Und
1: den haben wir dann bekommen für relativ wenig, weil das war in der Zeit, da habe ich auch nicht viel mit Mucke verdient. So, ja, mhm. Das muss wenig gewesen sein. Und da. Äh, da kann ich mich erinnern, am meisten da hat der, die haben erstmal den Track für ihr Mixtape genommen. Klar. Unsere, unsere Versus runter. <lacht> aber King's Beat behalten. Einfach aufs Mixtape getan. so weißt du. Und dann haben wir dann hat Bushido, mit dem haben wir da gerade so ein bisschen angebandelt der wollte das unbedingt auch, auch haben. So. Ja. Meinte, boah, Jay White, da finde ich Hammer und blau. Und dann haben wir das nochmal irgendwie gemacht. Stimmt, harte äh, Brocken hieß für, der Song von Bushido. Ihnen. genau Das kriegt ja. auch über diese connection ah, okay. Und wie war das bei dir?
3: Ähm, ich hatte ja damals, wir hatten ja alle den gleichen Mittelmann in den Staaten, also Ramos.
0: Der auch mit Mel Beats irgendwie, Ja, ja ne? mit ja.
3: Mel, auch ähm, Max und ne, Joy und viele von den Army Connections so zu der Zeit. Hat der auch dann für,
0: ähm, für Joy das Lupi Fiasco und sowas alles klar gemacht, oder?
3: Das weiß ich okay. nicht. Also teilweise gibt es natürlich, also, aber ey, es kann echt gut sein. So Der Typ kennt wirklich Gott und die Welt und ist dann... Sehr umtriebiger Dude, der auf jeden Fall nervenaufreibend ist, aber tatsächlich schon auch effektiv so. Und äh, ich hatte damals ja dann auch schon mit Heatmakers mhm. ähm, über ihn connected und dann kam das irgendwie so dazu nochmal. So. Dann war er da auch ein Tag im Studio, äh, irgendwo in Manhattan, so ein Studio für einen Tag gebucht und dann hat er sein Ding da geschrieben und
0: Ach, du warst dabei, okay. Ja. Äh,
3: das war damals alles noch sehr viel mehr. Hands-on auf jeden Fall.
0: Ja. ja, abgefahren. Also das war mir auch tatsächlich alles gar nicht so bewusst. Das kam jetzt erst im Gespräch raus, wie viel ihr noch gemein habt, außer dass ihr quasi in einem Team euch befindet. Aber finde ich gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ja, voll. Ich äh, danke uns euch sehr. War selber nicht so bewusst. Ja, immer. ne? Ich, auch. <lacht> ich danke euch sehr für eure Zeit. Ja, Mann. Am äh, cool. 13.12. seid ihr in Hamburg beim Red Bull Sound Clash und tretet yes. an gegen äh, Elguni, Craig Ignaz und Sufjan. Ach ja. Ne? Die werde ich auch noch zu Gast haben. Hier mal gucken, wie viel die gemein haben. Ja. Vielen Dank viel für Spaß eure Zeit. Ja. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.